0: Olá, amigos. A gente está de volta com o nosso podcast O Eremita. Depois de algum tempo, a gente tem novidade para vocês. Segue junto com a gente aqui. Então, para o pessoal que já estava aguardando aqui uma notificação, que a gente sempre passa para vocês, a gente está retomando a atividade junto com o, o calendário letivo proposto pela Secretaria de Educação. Esse primeiro momento aqui, ele realmente vai ser algo mais explicativo das nossas atividades aí ao longo desses próximos dias. Tá? Mais claro... O, o nosso podcast que ele visa ser independente a qualquer tipo de de matéria qualquer tipo de disciplina que seja colocado de forma direta né pelo sistema a gente procura fazer algo bem paralelo ao que o sistema oferece a vocês porque as pessoas elas às vezes me procuram fazem perguntas é dizendo o que eu acho de certas coisas eu viso sempre colocar minha opinião de forma clara para vocês Eu não uso tá, esse espaço aqui para enganar ou aula de Brian Ninguém né? Em três segundos você ouvirá um conteúdo polêmico Agora, o que eu particularmente, Márcio, eu vejo disso tudo é o seguinte A gente finalizou as atividades em dezembro e está retomando, né, retomando ela agora em 1 de março. A gente tem pelo menos aí uns quase três meses de lapso de ensino. Tá, eu considero algo, algo grave, algo desagradável. E para vocês terem um pouco de entendimento, vai precisar de maturidade. Primeiro, no ano passado, né, o calendário ele, ele, da atividade híbrida, podemos dizer assim, Começou, foi basicamente no dia 15 ou 13 de março, tá? devido ao primeiro problema da, da pandemia. E agora ele está retomando o primeiro de março desse ano, 2021. O problema maior nisso tudo, gente, é o seguinte. A gente teve um primeiro recesso no início do ano, teve outro nomeado. Né? E teve essa férias prolongada de atividade aqui. Tá? Para quem for se interessar de fato com um ensino que não esteja né, de rabo preso com o sistema, que não esteja preso com essa dinâmica horrorosa que eles impõem a gente, eu sugiro vocês me acompanharem. Agora, se vocês de fato quiserem ter algo mais mastigado, formal, né, ou seja, viver nessa vida de gado né, que a maioria vive, eu aconselho a não seguir... Mas, de qualquer forma, eu vou estar postando as atividades e coisas que vão ser de suma importância para quem está interessado. Tá? Eu julgo muito prudente, nesse momento, vocês fazerem essa escolha. Perfeito? Tá. A título de curiosidade, no Hemisfério Norte, né, na Europa, outras regiões como Estados Unidos e Canadá, o sistema de ensino e as atividades né, sociais como um todo... Elas começam no início da primavera que cabe exatamente no mês de março. Tá? Março, abril. É quando você tem aquela, aquele panorama né, físico da, do inverno já indo embora. Né? Você não tem mais neve. As pessoas têm a capacidade de se reunir. Isso nos países que eles são mais frios. Né? Então, essa característica ela é muito importante. Tá? Geralmente eles param no meio do ano porque é o período do verão europeu e esse período ele é importante para as pessoas poderem fazer outras atividades, né? se dedicar mas ainda assim o ensino ele continua né, não tem não tem esses lápis que o sistema brasileiro ele proporciona de forma meio sacana pra gente e você tem uma dedicação, pelo menos assim, os países escandinavos tá, é... Ensino secundarista, você tem uma dedicação do que seria de 8 a 10 horas diárias de ensino. Por exemplo, se você ingressa numa escola secundária, se você ingressa numa escola, né, digamos, com 15 anos de idade, que seria mais ou menos o, o tempo, a idade correta para isso, você vai ter uma dinâmica, primeiro, é baseada na, na parte do, do seu idioma patro né, Que seria a parte das linguagens Que seria o cálculo Seria a instrução cívica né, Que a maioria dos países ainda conservam tá, Dependendo de cada região, claro E você tem também a, que seria a parte profissional né, Visando o meio externo né, Visando o externo essas três primeiras disciplinas, digamos assim, o ensino da matemática, a linguagem e a parte cívica é para a formação do indivíduo. A última é a, é a externa, para que ele possa se encontrar em algum tipo de, de profissão e ele possa colocar isso para frente, naquilo que ele vier fazer. Então a gente tem essa deficiência muito grande a nível de Brasil, porque de períodos em períodos a gente tenta reciclar o sistema é, educacional como um todo, dando ênfase, não, ou você dá ênfase no, né, na sociabilidade da criatura, do indivíduo, né, ou você, então, vai formalizar ele a nível de profissional. Tá? Tanto que abre-se escolas profissionalizantes como se estivesse abrindo boteco. Né, hoje, boa parte da qualidade delas é questionável. E muitas das vezes a pessoa ela faz um curso técnico, não sabe para que vai usar aquilo depois. Tá? Então, a gente está querendo aqui abrir luz ao caminho de vocês, mas eu acho ainda assim necessário uma crítica à atividade, tá? E a gente foge do sistema e puxa pra gente. O docente, o professor, ele precisa entender o quê? Que ele não é o supra-sumo de tudo. Ele é o um meio para atingir um objetivo. O objetivo tá no sucesso de vocês. Tá? Então, assim, a gente ouve muita coisa. Recentemente, né, eu tive, eu tava pelo Facebook, eu vi né, algumas publicações de alguns sindicatos entidades no país inteiro Dizendo que só retomariam as atividades de ensino Se tivesse a vacinação abrindo, ter uma paralisação em greve É, é, tão, é tão besta, é tão babaca uma postura como essa Porque é óbvio que é interesse para os governos estaduais e municipais Você vacinar a galera toda tá? Agora, você abrir isso como motivo de greve Fazer um... Uma cruzada em cima disso, eu acho é, ridículo. Por causa do seguinte, você tem alunos que precisam do ensino, principalmente a matemática e as linguagens, e não está tendo. Fora o déficit que ficou do ano passado. Você tem, numa mesma região, pessoas que têm acesso a uma internet né, de fibra em casa, e você tem regiões que a pessoa não tem um aparelho celular de modelo antigo. E ela precisa ter um acompanhamento especial. Crianças e adolescentes que têm algum tipo de problema, oriundos de problema psicológico, motor. Então a gente teria que avaliar isso melhor, só que não avalia. E o que eu vejo é simplesmente você ter o quê? Aquele efeito bicho preguiça. Não, vamos, vamos fazer, vamos fazer e nada acontece. Tá, eu acho isso aí simplesmente um desastre civilizacional nosso, brasileiro. Para vocês terem uma ideia melhor, durante a Segunda Guerra Mundial, você teve né, o que seria né, a Liga Secreta de Professores. Na, a situação da Polônia ela era basicamente que da ocupação nazista, alemã, e eles reduziram o ensino formal a pessoa a escrever o próprio nome e ter o conhecimento de 500 palavras. A leitura não era necessária, e além de não ser necessária, ela foi suprimida para que os eslavos os poloneses eles tivessem uma condição de subalterno mesmo, ou seja, de empregado né, do que seria da raça ariana. E sabendo disso, você tem toda uma resistência por trás a nível intelectual que vai pensar o que não, a gente não pode parar por aqui. Tá? Antes de começar a guerra, a Polônia ela tinha uma posição independente e firme. O sistema de ensino ele era funcional. Né? Você formava pessoas. Então começa essa liga de professores secretos. Né? Você tem um ensino que ele é feito baseado na correspondência e pelo menos ali, até o final da guerra, na ocupação da Polônia em 1939, até o final dela você tem a formação de 50, 70 mil pessoas. Tá? com baixo recurso, com o Estado polonês aparelhado pelos nazistas e, posteriormente, vai ter aquela divisão com a União Soviética, mas você forma pessoas. Tá? A França ela vai experimentar, no final do século XIX, uma outra proposta de ensino. Tanto que hoje, né, não é muito comum nos setores de esquerda, você ouvir isso, mas é, os grandes pensadores os intelectuais do ensino, da educação na França... eles fazem o um revisionismo... o que é que nós fizemos lá atrás... que estava errado e não deu certo... então... o que me parece... é que no Brasil a coisa ficou reduzida... a Paulo Freire... tá independente de quem você acredita... se você faz disso uma religião... você está condenando... o ensino de adolescentes e crianças... então o que tem que ser pensado... é o seguinte... o que a gente vai fazer daqui para frente... Para recuperar as pessoas que estão necessitadas de um ensino de verdade. Muita gente entrou em contato comigo e falou: não estou entendendo nada de plataforma e tem o um aplicativo que está vindo. E provavelmente, se eles não tiverem uma medida eficaz para colocar isso para os alunos, vai ser mais um ano perdido. E esse ano de 2020 que passou, sinceramente, ele vai depender muito dos nossos esforços nos canais que não são formais, ou seja, a gente que está aqui na base da pirâmide, na parte de fora, no off da coisa, a gente vai ter que fazer um esforço grande para se comprometer com uma profissionalização, com o um ensino de verdade, com busca pelo conhecimento, com informações que sejam relevantes. Não dependam de outros, não terceirizem conhecimento de vocês para quem está sentado atrás de uma mesa com uma caneta na mão, é o que eu digo hoje, porque senão vocês vão ficar refém disso aí, e talvez um, um burro e um cavalo com segunda aula para vocês no futuro, é isso aí.